2: 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Además, como cada martes, escucharemos el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como AlfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas así como las mesas de análisis en cualquiera de las plataformas. Y pues arrancamos esta entrevista, me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
3: Alfredo, muy buenas noches, qué gusto estar aquí en tu programa, muchísimas gracias por este espacio, y un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Oye, Paula, pues, hay muchos temas para platicar el día de hoy, sin duda, el trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a mí es algo que me gusta decir, no descansa, a pesar de que por allá algunos diputados, tanto locales como federales, digan, pues vamos dándoles más presupuesto solo en el año electoral, pues el mismo nombre del Instituto lo dice, la Participación Ciudadana no descansa y es una chamba que tienen, aunque no sea año electoral, pero ahorita... Se adelantó todo, se adelantaron todos los procesos, del presidente de la república, pues con el tema este de las corcholatas, del Frente Amplio por México, y aquí en Jalisco estamos precisamente en estos días de informes, tanto legislativos como informes de gobierno, y pues ya empezaron los destapes para el próximo año, eh, y por lo mismo ya empezó el trabajo pesado para ustedes. ¿Cómo? Me gustaría empezar con esto. ¿Cómo arrancan este segundo semestre? Aunque ya estamos en septiembre, digo, el último trimestre del año, ¿cómo lo arrancan? ¿Ya con un ritmo de trabajo de aquí hasta el día de la elección? ¿O va a haber algunos descansitos leves en algunas semanas?
3: No habrá descanso, Alfredo, tal como tú lo dices, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana pues lleva trabajando en realidad ya muchos meses en la preparación del proceso electoral que hay que decir en el Estado todavía no inicia. Recordarás que hace unos meses el Código Electoral Local se reformó. Justo para trazar la fecha de arranque del proceso electoral, que antes estaba aparejada con eh, la elección federal que empezó ya la semana pasada, el 7 de septiembre de la semana pasada, arrancó el proceso electoral federal. Pero la realidad de las cosas es que, dada la, digamos, el trabajo tan eh, cercano, eh, intenso de coordinación que tenemos el INE y los institutos electorales locales hoy en día para organizar las elecciones locales es que pues las entidades ya estamos materialmente en proceso electoral aunque formalmente no hayamos algunas de nosotras iniciado el proceso propiamente ¿No? En la formalidad. Eh, hemos eh, realizado ya un conjunto de actividades directamente encaminadas a la organización de este proceso electoral como es la aprobación por ejemplo de nuestro presupuesto, del presupuesto de los partidos políticos para el próximo año, hemos emitido diversas eh, normas ya eh, instrumentales para hacer posible, digamos, eh, la aplicación de las leyes eh, locales en materia electoral, muy significativamente eh, los lineamientos de paridad y acciones afirmativas que aprobamos la noche pasada del viernes. Eh, y además hemos hecho un, digamos, muy profundo y muy cuidadoso trabajo de planeación de todas las actividades que estaremos desplegando y desempeñando entre este y el próximo año porque déjame contarte Alfredo esta elección que vamos a enfrentar en Jalisco es la más grande que hayamos tenido en el país, probablemente sea también eh, la más compleja que se haya enfrentado en, en la entidad y será creo yo también la más incluyente justamente porque tenemos una ley electoral eh, local recientemente reformada para incluir digamos diversos grupos históricamente excluidos para garantizar la paridad en la postulación de candidaturas y todo ello pues nos va a llevar necesariamente a tener una elección en donde todas las y los ciudadanos podamos participar de una manera pues más plena.
2: Eh, Paula, a ver, en este trabajo que ya digo, ahorita nos resumiste con lo que ya están haciendo, eh, se dio prácticamente como banderazo de salida, o al menos así lo vimos algunos de nosotros, esta entrega de equipamiento para o que van a utilizar para el próximo proceso electoral, tanto de vehículos, equipos, de computadoras. Pues al final, el que ya tengan ustedes estos insumos es como el banderazo de salida de ya podemos empezar a... A trabajar. Y eso pasó la semana pasada. El gobierno del Estado, pues, les da eh, una serie de insumos, vehículos. Ahorita nos detallarás tú qué fue lo que se entregó eh, y para qué les va a servir.
3: Uh -huh. Sí, de hecho, mira, te cuento un poco lo que hace la autoridad electoral local en un proceso como el que vamos a enfrentar es que en primer término eh, despliega sus funciones técnicas y operativas en todo el territorio estatal. Esto es así porque como tú sabes, las elecciones mexicanas están conducidas y vigiladas es, esencialmente por la ciudadanía. De manera que como autoridades electorales tenemos que integrar o instalar una sede en cada distrito electoral, en Jalisco tenemos 20 y en cada uno de los 125 municipios del estado. Son sedes que van a albergar lo que nosotros conocemos como consejos ciudadanos, es decir, órganos colegiados integrados por ciudadanas y ciudadanos y partidos políticos que conducen y vigilan cada elección que va a estar en, en, en juego. El próximo año solo en Jalisco organizaremos y arbitraremos 164 elecciones para elegir. 1520 cargos de elección popular. Estamos hablando de la elección a la gubernatura, las eh, 125 gobiernos municipales y las 38 diputaciones del Congreso estatal. Y este despliegue tan grande, o sea, para que nos demos una idea en el instituto somos 120 funcionarios de base y el próximo año vamos a ser 5000 a lo largo y ancho de todo el territorio. Este desdoblamiento institucional es eh, muy amplio, eh, muy complejo y también es costoso, hay que decirlo. Y es por ello que necesitamos vehículos, computadoras, eh, mesas, sillas, ventiladores, cafetera, eh, de, de, de material utilitario, etcétera, para que estas 150 oficinas que vamos a estar instalando en todo el estado funcionen debida y adecuadamente y sea efectivamente la ciudadanía la que organice las elecciones porque déjame decirte, Alfredo, que este es quizá el elemento que ha dotado de mayor certeza y confianza las elecciones mexicanas, su ciudadanización, la vigilancia tan profunda que se tiene desde la ciudadanía.
2: Así es, aquella aquella reforma de Ernesto Cedillo, que es un expresidente no tan bien visto por algunos, pero yo en las clases siempre les digo, a ver, si algo hay que reconocerle a Cedillo es la ciudadanización del entonces IFE, y hoy INE. Paula, ahorita hablando de estas cientos cincuenta oficinas eh, se abren, obviamente, me imagino por distritos, por municipios, o habrá algunas por ejemplo, Gilotlán de los Dolores, que es un caso muy particular ahorita en Jalisco, donde no ha podido eh, llevarse a cabo elecciones por las condiciones de seguridad, me imagino que ahí no abren oficina. Eh, sí ese, abrimos. ¿Y ¿sí abren, si ¿sí abren, en cualquier, por en todos supuesto. los municipios.
3: Nosotros estamos obligadas y obligados a desempeñar nuestra función y eso significa ir a cada rincón del territorio estatal a organizar las elecciones para que la sociedad jalisciense elija legal y libremente a sus gobernantes y representantes. Vamos a estar instalando tal como tú lo dices primero los consejos distritales, eso va a ocurrir este año, este mismo año ya en noviembre, de hecho ese es el digamos es el banderazo de salida más instrumental que vamos a tener es la instalación de estos consejos distritales y el próximo año vamos a instalar los 125 consejos municipales vamos a arrancar primero con la zona metropolitana de guadalajara que desde luego pues son las los órganos más complejos porque sus elecciones son más grandes no y cuentan pues más eh, más paquetes electorales hay mayores recuentos es decir hay una complejidad mayor en los distritos los municipios de la zona metropolitana de guadalajara y inmediatamente después instalaremos el resto de los consejos en todos, en absolutamente todos los municipios de la entidad, es decir, en los 125, incluido Gilotlán de los
2: Dolores. En este, en este sentido, la, quiero entender la elección de Gilotlán, eh, ¿queda más en la responsabilidad ahorita que no se haya renovado, que no hayan convocado nuevas elecciones? ¿Queda más la responsabilidad en el Congreso del Estado o en el gobierno estatal?
3: Nosotros vamos a una elección ordinaria, no vamos a una elección extraordinaria, recordemos que lo que se anuló en 2021 fue la elección ordinaria intermedia de aquel año, por las razones que ya conocemos, y el tribunal dijo, realícese una elección extraordinaria, solo si y cuando existan condiciones de seguridad en el municipio para ello. Esta convocatoria original la tenía que emitir el Congreso del Estado, efectivamente, a partir de quiero suponer, me imagino, de una, eh, digamos, evidencia de alguna naturaleza que les indicara que efectivamente el municipio estaba libre de esa circunstancia para conducir esa elección. Pero esa situación ha sido, digamos, superada, Alfredo, por nuestra nueva elección ordinaria. Y como una institución del Estado mexicano, al igual que cualquier institución de salud, de educación, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro trabajo a todas partes, y ello incluye este municipio. De manera que nosotros como pues normalmente como en cualquiera de los otros 124 municipios vamos a instalar nuestro consejo y vamos a organizar elecciones ahí y el INE tiene previsto instalar casillas pues en la medida de las posibilidades también ahí.
2: Perfecto. Eh, Paula y entrando ya ahorita en el proceso electoral nos comentabas que en noviembre arranca aquí en Jalisco el proceso electoral ya no hay posibilidad de porque el otro día escuchaba en alguna en alguna reunión que todavía está en veremos si la corte echa para atrás la reforma y que pudiera decirse, pues ya arrancamos ahorita en septiembre, que ya estamos. Eh, ¿Todavía existe esa posibilidad y saber si el IEPC pues, también ya está preparado para en caso de que digan, no arrancamos en noviembre arrancamos mañana? ¿Ya estamos listos?
3: Nosotros ya arrancamos. Estamos perfectamente listos y el inicio del proceso electoral, digamos, formal, eh, no sé si indistinto en la medida en que los plazos del proceso y los plazos que estima la ley no se alteren que fue lo que pasó con la reforma de hace unos meses se empujó o se atrasó el inicio del proceso pero los plazos de la campaña de las precampañas etcétera quedaron intocados al igual que los plazos para que el instituto desempeñe su función de manera que nosotros por ejemplo no nos eh, limitaron o disminuyeron el periodo en que los consejos distritales por ejemplo tienen que estar instalados y funcionando esas cuestiones no se alteraron, sino solamente la fecha de arranque. Entonces, la respuesta es nosotros estamos listos, ya estamos trabajando en proceso electoral. Y lo que sí puede pasar, Alfredo, y me importa decirlo, es que eh, actualmente se encuentra impugnada eh, el código electoral, pero por lo que hace a la ley de paridad. Es decir, por lo que hace a estas nuevas disposiciones que se incluyeron en el Código Electoral para garantizar la postulación paritaria eh, de candidaturas para todos los cargos de elección popular que hay en el Estado. Y ahí recordemos que fueron dos últimas las reformas que se eh, aprobaron, una de paridad y otra... Eh, respecto de eh, acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados. Esta segunda no ha sido controvertida ante la Corte, pero sí las reglas de paridad. Y la Corte pues, no tiene plazo para resolver esta cuestión. La Corte puede resolverlo eh, en proceso, cosa que sería raro porque claro, sería... Claro. No, 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 eh, saben ellos que tienen esta responsabilidad, eh, pero lo cierto es que como autoridad electoral nosotros no nos podemos esperar a si se invalida algún artículo de la ley o eh, cualquier cuestión de esa naturaleza, porque para nosotros la ley actual está vigente, nosotros ya arrancamos, como, como puedes ver, y vamos a ir paso a paso construyendo este proceso electoral de la forma, digamos, más profesional, más rigurosa y también más oportuna posible.
2: Perfecto. Oye, Paula, ahorita en unos minutos tenemos que ir a un corte, pero me gustaría a uh, manera de introducción eh, y ya en el segundo bloque enfocarnos en esto. Eh, si bien, entonces, ustedes están basando su actuar en, el, en la ley vigente, que a pesar de que una partecita en el tema de paridad esté impugnado o esté en controversia en la Corte, los lineamientos que se aprobaron el viernes van en sintonía y van en concordancia con la ley vigente, entonces.
3: Desde luego, lo que están buscando esos lineamientos son justamente instrumentar, es decir, hacer aplicables en toda su extensión las disposiciones que hoy están contenidas en la ley. Y decirte, Alfredo, nosotros tenemos eh, claramente identificados, digamos, los elementos de controversia que podrían en un momento dado invalidarse eh, para poder actuar en consecuencia de inmediato. Si hay digamos eh, por parte de la corte si se invalida algún artículo, nosotros de inmediato podríamos adecuar también nuestros lineamientos para ajustarnos a esta nueva situación legal. Y de no ser así, de confirmarse la ley, pues ya tenemos lineamientos eh, aprobados eh, en lo general por unanimidad en el Consejo General del Instituto con varias eh, diferencias en lo particular, pero que eh, son ya, eh, digamos digamos útiles para eh, regir la elección, la postulación de los de los de los cargos o de las candidaturas para elección del próximo año.
2: Y van van muy parecidos a los que se aprobaron en 2021 a reserva de algunos en específico, pero ahorita regresando del corte platicaríamos. Pero sí van van muy parecidos a los del 2021, ¿no?
3: Y con muchas novedades que ahorita platicamos. Pero sí, se recogió lo principal, lo que ha demostrado ser efectivo, digamos, sobre todo por lo que hace a las reglas de paridad. Ya hay varias novedades, sobre todo respecto de los grupos históricamente vulnerados en donde en el Estado se había avanzado bien poco.
2: Y estos estos lineamientos, ya dependiendo de cómo se puedan implementar, eh, varían para cada partido político por los resultados ¿O no? ¿Es, va, ¿Van directo igual para todos?
3: Las reglas son exactamente las mismas para todos, pero cada partido tiene una condición distinta. Por ejemplo, hay reglas que llamamos de competitividad, en donde distritos o municipios se organizan de acuerdo a los últimos resultados o a las últimas votaciones que recibió cada partido, en ese sentido digamos, los bloques de competitividad pues le operan distinto a cada quien unos fueron más competitivos en unos municipios que en otros y así, pero la regla es exactamente lo mismo, la misma para todos y bueno, eso es lo que garantiza un sistema electoral pues justo e imparcial.
2: Muy bien, muchísimas gracias Paula por esta entrevista, esta plática que tuvimos platicamos con Paula Ramírez presidenta del Instituto Electoral y de Partido participación ciudadana del estado de Jalisco. Y antes de continuar, me gustaría platicarles sobre esta encuesta que se publica hoy en el Heraldo de México, ya en este ejercicio de Ruta 2024 esta encuesta en alianza con Poligrama, donde pues el escenario nacional sigue un poco eh, claro, sobre los resultados si hoy fuera la elección presidencial en esta encuesta que da como resultado una ventaja considerable de Claudia Sheinbaum como candidata de la Alianza Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, donde aparece con un 44.2% de preferencia en el electorado, frente a Xochitl Galvez como abanderada del Partido Acción Nacional y del Frente Amplio por México, que aparece con un 30.7%. Y en caso de que el candidato de Movimiento Ciudadano fuera Samuel García, aparece con un 12.5%, después de que hace unos días pues, anunciara que eh, pues, también valoraría ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Y algo que se ha eh, dicho en los últimos eh, días también después de este... Eh, posible fractura por el resultado de los de la de la dirigencia de los de comités de defensa de la cuarta transformación en los que gana Claudia Sheinbaum pues Marcelo Ebrard ante esta disyuntiva yo lo escribía el día de hoy en una columna de un diario local pues esta indecisión de Marcelo Ebrard de si se va a movimiento ciudadano o forma su propio movimiento o se queda en morena dependiendo el resultado de esta impugnación que hace a ante los mismos órganos internos del partido Morena, pues también en esta encuesta se midió el escenario en el que Marcelo Ebrard pudiera ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Y en esta, en esta medición, pues Claudia Sheinbaum aparece también a la cabeza con un 43.4%, seguida por Xochitl Galvez con un 29.7% y Marcelo Ebrard que si en su momento decide a ser el candidato por Movimiento Ciudadano, aparece con un 16%, es decir, un 3.5% más que el mismo Samuel García, un emesista reconocido, el gobernador de Nuevo León, pero sí sumaría unos puntos porcentuales más Marcelo Ebrard al frente de la candidatura de Movimiento Ciudadano, pero sin duda, pues la nota importante es el resultado contundente por parte de Claudia Sheinbaum, con una eh, amplia amplia ventaja sobre Xochitl Galvez de casi 15 puntos porcentuales a casi a ocho meses de la elección presidencial. Y pues nosotros vamos ahora a escuchar el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz
4: de los expertos. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Hoy quiero hablarles de una oportunidad única para presenciar un evento de talla internacional. Como ustedes saben, desde hace varios años, el área metropolitana de Guadalajara se ha destacado por recibir grandes espectáculos deportivos. Un ejemplo de ello es el Guadalajara Open Acron WTA-1000 que se celebrará en el Complejo Panamericano de Tenis del 17 al 23 de septiembre. Para dimensionar la importancia de esto, hay que decir que se trata de un torneo de élite, solamente por detrás de los Grand Slam. Por segundo año consecutivo, nuestra ciudad recibirá a las mejores tenistas del mundo, entre ellas a siete de las top 10 del ranking mundial de la WTA. El Guadalajara Open Acron WTA 1000 es parte de nueve torneos que a su vez se integran al circuito WTA. Esto pone a Guadalajara a la par de ciudades como Beijing, Dubai, Cincinnati, Indian Wells, Madrid, Miami, Montreal y Roma. Hay varias razones por las que es importante recibir este tipo de torneos. En primer lugar, Guadalajara se vuelve a poner ante los ojos del mundo. Esto nos ayuda a reforzar la imagen de la ciudad en el extranjero, lo que representa una oportunidad única para el turismo, pues este torneo se transmite en alrededor de 140 países y llega a más de 20 millones de espectadores. Otra razón es la derrama económica que genera un evento de esta magnitud, para esta edición se calcula que será de alrededor de mil millones de pesos, por lo que los sectores del comercio, los servicios y el turismo también serán ampliamente beneficiados. Por otro lado, también tenemos el factor social y deportivo. Que las niñas y los niños puedan ver espectáculos de este nivel en su ciudad sin duda los inspirará para elegir el deporte sobre actividades que podrían perjudicar su desarrollo. Todavía están a tiempo de adquirir sus boletos y ser parte del evento deportivo del año en la ciudad. Los invito a entrar a guadalajaraopen.com para que revisen todos los detalles. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Nosotros seguimos platicando con Paula Ramírez Ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco Paula, ahora sí entrando un poquito más a detalle en materia El viernes tuvieron sesión con un tema que pues, para algunos medios de comunicación Para la sociedad civil puede ser polémico o puede ser de mucho interés para algunos ¿Cómo es este tema de los lineamientos de paridad? Lo platicábamos antes, irnos a un corte, que hay eh, una parte de la ley que está en controversia en la corte, pero es precisamente este tema de los lineamientos eh, de paridad. Desde la elección pasada fue muy complejo para los partidos políticos saber si los cinco primeros municipios,
0: .com hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news...
2: Pero independientemente de lo que decía la ley, que ahorita nos vamos a enfocar en ello, pues hoy vemos que no todas o no la mitad de las presidentas municipales o son, en, bueno, más bien las presidencias municipales son encabezadas por mujeres, pero por ejemplo en el Congreso sí vemos que hay una mayoría eh, de mujeres en esta legislatura. Me gustaría que nos platicaras qué fue lo que aprobaron el viernes, qué impacto tiene. ¿Y qué peso tienen las próximas elecciones? Porque habrá algunos que piensen, ah, son los lineamientos del IEPC, pero está la ley que aprobó el Congreso del Estado. No, Al final, a lo que le tenemos que hacer caso también es a estos lineamientos. ¿Qué fue lo que aprobaron? Y platícanos si les costó trabajo, si hubo eh, jaloneos en las negociaciones con los eh, consejeros.
3: Claro que sí, lo que aprobamos fue, fue justo esto, los lineamientos para la postulación paritaria de candidaturas y la instrumentación de políticas públicas encaminadas a digamos A favorecer a grupos históricamente vulnerados o excluidos de la participación política y estos lineamientos eh, se aprueban para hacer eh, aplicable o para instrumentalizar la ley electoral, el código electoral que apenas en julio fue eh, reformado. Con dos reformas, una de paridad y una de acciones afirmativas para grupos que eh, realmente cambiaron de manera muy relevante, digamos, las disposiciones que hasta hoy o hasta antes de julio teníamos en, en la ley. Quiero decirte, Alfredo, que este ha sido por parte del Instituto un trabajo muy arduo. Nosotros desde mayo del año pasado, antes de que existiera una reforma electoral en la materia y justo ante la omisión legislativa, porque recordemos que las autoridades electorales no somos legisladores. No legislamos la materia electoral, pero sí estamos eh, obligadas a cumplir o hacer cumplir los principios constitucionales, de manera que ante una omisión legislativa como lo que había antes de julio, nosotros emitíamos lineamientos de paridad y acciones afirmativas. Eh, en este trabajo eh, iniciamos te digo, desde mayo del año pasado aprobamos un plan ejecutivo eh, de trabajo que incluyó múltiples actividades, hicimos mesas de diálogo con grupos de interés con expertos, académicos colectivos, activistas participaron los partidos políticos hicimos una mesa por cada grupo, es decir, para personas con discapacidad, para personas indígenas, de la diversidad sexual migrantes, juventudes, y desde luego el tema de las mujeres eh, de la paridad. Y además de ello hicimos, digamos, recabamos y sistematizamos toda la normatividad que hay en la materia, recabamos opiniones eh, digamos es especializadas, documentadas, y de manera muy destacada, Alfredo, condujimos el año pasado y a principios de este año, dos consultas, una consulta a personas, pueblos, y comunidades indígenas, y otra consulta en todo el estado a personas con discapacidad porque el Estado mexicano, a partir de la suscripción de tratados internacionales, está obligado a preguntarles a estas comunidades antes de normar cualquier cuestión que afecte su vida, eh, de, de la vida de estas comunidades. De manera que, como te podrás dar cuenta, nosotros condujimos múltiples actividades. Pero este año, en marzo de este año, el Congreso del Estado comunicó formalmente al IEPC que empezaba un proceso legislativo para normar la materia en la ley, lo cual, desde luego, es mucho mejor porque nosotros lo que emitimos son acciones afirmativas de un órgano administrativo, eh, claro. que son reglas eh, que solamente operan para un proceso electoral en cuestión, etcétera. La legislación nos permite que la norma prevalezca, eh, tiene una fortaleza, digamos, eh, superior en términos de la jerarquía de las leyes, etcétera. Eh, de manera que cuando el Congreso nos informó esta cuestión, también nos pidió nuestro apoyo, nos pidió los resultados de las consultas que habíamos conducido, y además todos los insumos que habíamos producido como parte de estos trabajos preparatorios. Y es a partir de ahí que el Congreso inicia su proceso legislativo y finalmente aprueba en julio de este año estas dos eh, nuevas reformas que hoy, insisto, ya se encuentran en la ley. ¿Y qué dicen estas nuevas reformas o para qué sirven estas nuevas disposiciones? Centralmente son reglas Alfredo que sirven o que garantizan la postulación por un lado, paritaria, que es ya un principio constitucional, garantizan que las mujeres estén postuladas eh, no solo, eh, digamos, en la mitad de los cargos, sino que también en cargos eh, realmente competitivos y otras cuestiones, y también incluyen normas, digamos, preferentes de postulación para estos cinco grupos que te acabo eh, de mencionar. Eh, se trata de un avance importante, Alfredo, porque te diré que eh, en materia de paridad, eh, habíamos avanzado en Jalisco y seguimos avanzando de manera relevante, aunque se trata de un avance, desde luego, paulatino eh, y, y progresivo en la garantía de los derechos. Y como tú bien lo dices, en 2021 el Instituto emitió lineamientos de paridad que lograron o que acreditaron o demostraron efectividad, tal como tú lo has dicho, en diputaciones, hoy día Jalisco tiene el Congreso eh, el Congreso el órgano parlamentario más poblado de mujeres en todo el país y en toda la historia de México 24 de 38 curules están en manos de mujeres entonces esas normas lograron su efectividad y se retoman idénticas en la ley y para municipios también hubo avances significativos en los lineamientos que aprobó el instituto tenemos como resultado de las elecciones del 2021 que el 57 por ciento de las indicaturas quedaron en manos de mujeres, o sea, más de la mitad, y también más de la mitad de las regidurías, 52.5% de ellas, están en manos de mujeres. Es decir, a nivel municipal... Más mujeres gobiernan y en el Congreso también más mujeres eh, tienen representación política. Pero tenemos un gran pendiente que tú lo has mencionado y es el tema de las presidencias municipales. Estas normas que emitimos en 2021 no tuvieron como resultado paridad en las presidencias municipales. Hoy día solo... Gobiernan en presidencias municipales 26 mujeres de los 125 municipios del estado. Y por eso la ley, el código hoy reformado, incluye una novedad legislativa, que es esta cuestión que hemos oído mucho, un bloque poblacional de los 20 municipios más poblados, que lo que está haciendo es obligar a los partidos políticos a postular mujeres o de manera paritaria hombres y mujeres. En los cinco municipios más poblados, pero también más competitivos de cada partido político. Y como tú decías, pues esta lista es distinta para cada partido político, ¿no? Son los municipios más poblados y más competitivos de cada partido político.
2: Paula, aquí podemos entrar en el debate y yo sé que te gusta la parte del análisis de la academia y creo que te puedo hacer esta pregunta por la experiencia que tienes. El debate también ha versado si, eh, si, si las candidaturas tendrían que ser parejas en los partidos políticos, es decir, que en los cinco o en los diez primeros municipios más poblados eh, sean cinco mujeres, cinco hombres, pero que en los mismos municipios los partidos tengan que postular mujeres. Este debate oh, me imagino que surgió en estos foros que tuvieron eh, a qué digo ya sabemos a qué conclusión se llegó, pero ¿por qué no jugar en la otra en la otra esfera? ¿Cuáles fueron los argumentos que dieron los expertos?
3: Porque ya lo hicimos Alfredo, en 2021 el Instituto Electoral estableció un bloque poblacional de los 10 municipios más poblados y obligó a todos por igual a postular paritariamente. ¿Qué produjo eso o qué posibilitó eso? Que los partidos postularan a mujeres en esos municipios que, siendo los más poblados, no tenían posibilidades de triunfo. El resultado de esa disposición reglamentaria que aprobó el IEPC en 2021 demostró ser totalmente inefectivo, porque por esa vía no alcanzó a, a, a digamos, no llegó a ninguna. Eh, presidencia municipal y menos de los municipios más poblados, salvo el caso de Tlaquepaque, eh, que como sabemos está gobernado por una mujer, pero está lejos de constituir, digamos, una representación paritaria en las presidencias municipales. Por eso ahora se dijo, no basta con decirles, oigan, postules, postulen todos en los cinco más poblados, hay que decirle, postula en los más poblados, pero donde tengan posibilidades de triunfo, porque si no Alfredo se presta una suerte de simulación en donde los partidos dicen, mira, estoy postulando paritariamente, incluso en los más poblados, pero a las mujeres las están dejando ahí donde nunca ganan. De sí, ahí, no digamos que sea interesante eh, ensayar esta nueva eh, fórmula que está proponiendo el Congreso en donde no solo dice más poblados, sino que a esa lista de más poblados les cruza la competitividad de cada partido y eso... Eh, al menos en lo abstracto, eh, Alfredo, permite pensar que más mujeres van a llegar a distintas presidencias municipales de eh, la entidad. Quizá no que esta ha sido la crítica grande a los dos municipios más poblados de la entidad, Zapopan y Guadalajara que tienen una disparidad poblacional muy alta con el tercero, ya no digamos con el décimo, ¿No? Eh, estos dos municipios tienen más o menos un millón y medio de habitantes y el tercero tiene medio y el décimo tiene diez veces menos de población, de manera que es difícil, digamos, comparar el tamaño, la dimensión de la de la eh, de la de, 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 del municipio eh, y hacerlo, digamos, eh, eh, equiparable con otros con otras demarcaciones. Por eso, eh, lo que yo advierto es que las legisladoras y los legisladores dijeron cómo logramos que haya más presidentas municipales. Sí en los municipios más poblados, pero en todo el estado. Porque también recordemos que el problema de la discriminación femenina y del tema de la violencia política, por ejemplo, en razón de género, se, 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 se da de mayor manera y con una intensidad más gravosa, más, más trágica, diría yo, pues al interior del Estado. Entonces, sí. esta norma no está pensada en los dos municipios más poblados, pero sí está pensada en las mujeres y en las mujeres que puedan ocupar presidencias en todo el territorio estatal.
2: Oye, hacia allá iba mi siguiente pregunta. Ahorita que comentabas que no está pensado en los dos municipios más poblados, que es Guadalajara y Zapopan, eh, pero lo mismo puede pasar en el interior del estado, en algunos municipios. Eh, va primero el tema de la posibilidad de reelegirse ¿no? a un presidente municipal. En caso de hombre y el partido tendrá que decidir en el interior, pues si decide sacrificar a un presidente que se pueda reelegir por contemplar una candidata eh, mujer. Eso ya queda a decisión del partido político, ¿verdad?,
3: desde luego, digamos, las, las reglas que incluye el código y los lineamientos para instrumentarlas, en general disponen condiciones preferentes, voy a decir, para estos grupos y para las mujeres, pero no imponen que tenga que ser en un municipio mujer o en tal municipio de este, eh, una cuota, es decir, las reglas son genéricas de manera que haya cierta libertad configurativa de los partidos justo para dibujar su mapa político y tomar decisiones justo como esa. En este municipio tengo una candidatura, eh, digamos, con mucho respaldo eh, ciudadano, eh, es hombre. Aquí no, no voy a poder poner eh, a una mujer, pero entonces voy a tener que poner a una mujer en este otro lado porque estas disposiciones son obligatorias independientemente de la reelección. De manera que los partidos tendrán que tomar sus decisiones en cada demarcación territorial de acuerdo pues, a su despliegue político, a su respaldo ciudadano, a sus capacidades incluso de, 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 de campaña y otras circunstancias.
2: Pero, por ejemplo, en caso de un presidente que se pueda reelegir, y al ratito digo los nombres, porque traigo un, traigo un ejemplo eh, en este sentido, pero antes de que des tu respuesta, no quiero decir los nombres para no comprometer tu respuesta. Eh, a ver, un presidente... Podrás, por favor. Que, bueno, no, un presidente que se puede reelegir y el partido puede utilizar como argumento para que no se relija, decir, ¿sabes qué? Decidimos que en tal municipio va mujer como candidata. Ese presidente municipal que le nieguen la posibilidad de reelegirse argumentando el tema de paridad, puede irse a un tribunal y puede decir, oigan, va primero el sentido de reelección que el sentido de paridad.
3: No, nunca. La paridad va primero antes que cualquier cosa. Es un principio constitucional. La reelección es una posibilidad que tiene una persona, un gobernante en este caso, de competir por, el mismo, por, por, por la misma demarcación por la cual eh, compitió y ganó en la, en, la, en la elección pasada. Pero justamente los partidos políticos tendrán que hacer este trabajo de cazar las disposiciones en materia de paridad y acciones afirmativas con sus intereses y sus posicionamientos políticos, pero tendrán que cumplir con paridad, desde luego tendrán que cumplir con las acciones afirmativas tal como están dispuestas en el código y si eso eh, vaya no les resulta conveniente en su mapa político, no habrá nada más que hacer. Eh, pero creo que hay muchas posibilidades para que los partidos jueguen con esta cuestión. Eh, por ejemplo, eh, 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 Alfredo, perdón, lo que, hemos, lo que hemos platicado respecto de este bloque poblacional, ¿no? En este caso se están eligiendo o agarrando los 20 municipios más poblados del Estado, de acuerdo con el último censo de población y vivienda. Y esos 20 municipios se ordenan para cada partido de manera distinta, empezando por donde es más competitivo. ...hasta el que es menos competitivo. Se les dice, oye, en los cinco primero tienes que postular dos y tres, dos mujeres y tres hombres o a la inversa, ¿no? Y ellos tienen que ver, ah, bueno, pues voy a postular en tal municipio a mujer porque quizá ahí no tengo un tema de reelección de una candidatura que sí parece ser muy competitiva y entonces voy a tener que postular a mujer en este otro es decir, si hay posibilidad y hay libertad configurativa que esto es algo muy importante para los partidos y además es una garantía que ellos tienen para poder diseñar o definir digamos su mapa político pero las reglas de paridad y las acciones afirmativas deben cumplirse sí o sí sin importar ninguna otra cuestión
2: Perfecto, ahora sí, ya que diste tu respuesta, ya puedo decir el caso que traigo yo en mente. Un ejemplo, digo, el día de ayer fue el informe del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, y el sábado fue el informe de la diputada federal Mirza Flores, que pues Juan José, ella en su informe dijo: Voy a buscar la reelección, y Mirza en su informe el sábado dijo: A lo mejor el presidente no vino porque pensó que esto iba a ser un destape para la presidencia municipal. Entonces. Ahí está un ejemplo: un presidente municipal que se puede reelegir y una candidata posible candidata del de Partido Movimiento Ciudadano que ha levantado la mano y ha dicho: eh, Quiero ser presidenta municipal de Zapopan. Ayer lunes estuvo aquí con nosotros en De Frente en Jalisco. Y por cierto, el jueves viene Juan José Frangé. Entonces, esto ya empezó a ser el ejemplo, pero no lo quise. Decir para no, digamos, no viciar o no, no podía cambiar tu respuesta, pero que no se pensara o se malinterpretara que era un análisis de ese caso en específico. Eh...
3: Recordemos ahí que los, las, la, las candidaturas son postuladas por los partidos políticos Entonces el partido político tiene que ponerse de acuerdo ¿Puede haber litigio al interior del partido? Desde luego que sí ¿Puede uno impugnar eh, primero ante las propias instancias internas Que tienen los propios partidos de controversia alguna determinación? Eso también puede pasar De hecho yo advierto que eh, el proceso electoral Tanto el local como el federal por la propia naturaleza de la dimensión de la contienda va a ser altamente litigioso. Esas cosas pueden pasar, pero las reglas se tienen que
2: cumplir. Perfecto. Paula, pues yo te agradezco que hayas platicado el día de hoy con nosotros porque sin duda es un tema clave que deben considerar los partidos políticos pero sobre todo los radioescuchas. ¿Por qué? Porque ya a partir de ahorita todo es elección eh, todo es electoral, pero vamos a escuchar mucha información, vamos a tener mucha, eh, pues muchas opiniones al respecto y qué mejor que sea de la autoridad electoral, de quien nos diga cómo viene la ley, cómo vienen los lineamientos de paridad, para que al rato no nos sorprenda con alguna, eh, alguna opinión mal informada. Y les recuerdo que a partir de esta semana, los miércoles, Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral, va a tener un comentario semanal aquí en de frente en Jalisco, pues para tener de viva voz todo lo que venga para el proceso electoral y estar bien informados, sobre todo para nuestros radioescuchas. Paula, muchísimas gracias.
3: Al contrario, Alfredo, muchísimas gracias a ti por el espacio, por la escucha, por el interés. Un gran saludo a ti y a tu auditorio y gracias por el espacio de la colaboración también.
2: No hombre, con, con todo gusto. Me gustaría, Paula, antes de, de despedirnos o antes de cerrar, que nos dijeras eh, otra vez nada más los plazos. Empieza el proceso electoral en noviembre y cuándo empiezan las precampañas o cuándo pueden empezar las precampañas y cuándo las campañas y también los tiempos que tienen ustedes como instituto electoral.
3: Nosotros en, como te digo, nosotros ya empezamos en realidad, pero el proceso formal inicia la primera semana de septiembre, el perdón, de noviembre y el próximo año será que arranquen las precampañas y también las campañas electorales, eh, son de plazos distintos, digamos, para los distintos cargos de elección popular, pero eh, será, digamos, la primera mitad del próximo año en donde ya estaremos totalmente inmersos, digamos, en la vida político electoral estatal, y bueno, recordar que la elección será el próximo 2 de junio, y si me permites, Alfredo, aquí hacer un llamado cívico a la a la ciudadanía en general, es sumamente relevante que puedan todas y todos ir a renovar o actualizar su credencial de elector, porque luego nos ocurre que ya dentro del proceso electoral advertimos que ya caducó mi credencial y entonces puede ser demasiado tarde para ello, todo este año todavía hay posibilidad de eh, actualizar tu credencial y renovarla ante el Instituto Nacional Electoral, es el pase para votar.
2: Perfecto, Paula. Pues muchísimas gracias. Seguimos en contacto y vamos a seguir muy, muy atentos a todo el trabajo que hagas al frente del instituto y que haga todo este equipo, primero de 150 personas, pero ya después todo el ejército que van a desplegar por todo el estado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y platicamos el día de hoy con Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Stepping and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Hey,
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.